0: Vámonos al aire. Si sí, estás aquí en Alto, Alto al Fuego, una vez más, este, un gusto que nos acompañes en este tu podcast, Alto al Fuego, en Suchus Coffee, estamos acá en la ciudad de Fremont, este, Chef Herbert, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy buenas noches a todos, muy bien Chef, aquí disfrutando un rico y delicioso cafecito.
0: Un cafecito, buena plática. La verdad, que este, hubo una larga charla, este, off the record, como dijo José Ramón aquella vez, <ríe> que, que no se dio cuenta que lo estaban grabando y dijo, este, el pinche equipo ese Morelia de rancho. <ríe> y después aguitado porque la habían, lo sacaron al aire y dijo que era un comentario off record. Este, no, tenemos una, una muy buena plática. El día de hoy, desarrollando el tema de. Ese momento, de, esa, de todas, creo, que todos, creo que todos hemos pasado por esto, llegas a Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de cualquier país, y vienes con un sueño. no Y ese sueño es, desde el día uno, es regresar a tu pueblo, regresar de donde vienes. Eh, llegas acá, eh, todos los días pensando en regresar, pasa el tiempo y de repente... Te agarras un carrito, apagos, y dices, pues ya no me regreso este año porque todo lo debo. Me voy a esperar un ratito más. Después conoces a una una chica, una chava por ahí que te...
1: El demonio, chef. Que,
0: que te llama la atención, ¿no? Empiezas a salir, sale el primer hijo y dices, pues ya para qué me regreso, si, pues ni modo que mi hijo vaya a tener una mejor vida ya, te terminas quedando. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, esos este, sueños, truncos, esas cambios, esos cambios de frente que nos toca o que nos ha pasado a mucha gente. Terminamos acá, de este lado del charco, y que solamente hablamos del pasado, las añoranzas, que tal vez nunca volverán.
1: Pero también eso es algo importante en decirlo, ¿verdad? Algo relevante, saber de que... ¿Por qué tiras a la basura esos sueños? Primero, porque yo soy bien realista y me pongo a pensar... Yo venía con el... En realidad, yo no quería regresarme. Yo vine y dije, bueno, no a todos nos va bien, del país del que sea. Sí. No todos tenemos las mismas oportunidades. Hay quienes no necesitan emigrar y les va muy bien, pero hay otros que... Por más que a veces que tú le eches ganas, te esfuerces y no, pues no se te da. Y te das cuenta que estando de este lado te ha ido mejor que allá. Entonces, también no es para todos. Hay personas que han venido y se regresan porque dicen que no, no es lo que, como se los platicaron, no es las oportunidades que dicen. Pienso que eso es algo, algo bastante común, ¿verdad? Con personas que ahí a veces les va bien, a veces no. Entonces, eh, Estando aquí, eh, empiezas a, a ver el cómo es de que puedes salir adelante más fácil que en tu país.
0: Pero, por ejemplo, ¿las oportunidades eh, aparecen o, o las creas?
1: Yo pienso que las tienes que crear. Sí. Las oportunidades están aquí, pero muchas veces no sabemos identificarlas. Podemos poner en tela de juicio y decir, eh, ¿será que sí me conviene o no? Entonces, si tú te metes de lleno, sabes de que le tienes que poner tiempo y dedicación, sí. creo que sí se, se puede lograr todo.
0: Sí, yo creo que sin duda alguna. Yo eh, creo que en cuestión de las oportunidades hay que, hay que buscarlas. Eh, creo que también hay que tener un poquito de, de entendimiento, no, de saber identificarlas. De repente eh, llegas a este país y se te empieza a cerrar el mundo. Recuerdo muy bien una historia. De, había una una chica que llegó este a trabajar a la compañía de mi papá, bueno, donde trabaja mi papá. Este, y en ese momento yo era supervisor, era supervisor eh, de una de una locación y me dice mi papá, "Llegó esta muchacha, es nueva, este, la vamos a poner para allá. Necesito que pases por ella todas las noches para retearla, ¿no? Trabajamos en limpieza en las noches." Bueno, empecé, ya era una rutina En esa temporada yo trabajaba de noche limpiando las tiendas Target Y pasaba, mis noches empezaron como a las 10 de la noche, 10 y media Daba todo el tour ahí en el área de Hayward recogiendo dos tres trabajadores Y pues para nada más pagar un solo puente nos íbamos todos en el mismo carro Nos tocaba pagar también parking Entonces pues todos en un solo para repartir los gastos Y que nos saliera un poquito mejor el cheque y recuerdo que había un día en el que yo descansaba, que como la muchacha no sabía manejarse en el bar, eh, para que fuera a trabajar tenía que ir yo por ella. Entonces, este, las primeras veces, pues buena onda, accedí, ¿no? Y la llevé. Y ya la tercera semana dije, no, esto no va, no va a parar. Este, tengo que enseñarle a fuerza cómo irse en el bar. Entonces, la mandé en el bar, le, 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 le di instrucciones... Le dije, aquí te vas a subir, te vas a bajar en tal estación. Venía hablando todo el camino. este Le digo, vas a salir de ahí y vas a dar vuelta a la derecha y vuelta a la izquierda y vas a mirar la tienda y vas a llegar. Eh, pasaron los meses, yo me salí de la compañía, me habla la muchacha y me agradece. Me dice, ¿sabes qué? Ese día yo iba eh, con el mismo terror que pasé cuando venía de mi país acá de ir a lo desconocido algo que nunca me había presentado sentía que todo era muy complicado yo mismo me complicaba las cosas pero gracias a que me me pusiste ahí yo iba llorando en el camino iba llorando en el camino y llegué al trabajo y todo y, este, y después ya, ya nunca la tuve que volver a
1: ver pero fíjate qué inteligente esa muchacha porque hay muchas personas a las que tú les haces mil favores y el día que les haces el favor eh, extra eh, les fallas con ese favor extra eh, ya eres tú un villano eres un mal compañero mal jefe, lo que seas
0: fíjate que ella tomó la oportunidad de aprender de eso y de no volver a depender de alguien que la llevara a trabajar entonces hablando de cuestión de oportunidades de sacrificios, de cosas que cambian cuando llegas a este país este es claramente eso, ¿no? Recuerdo muy bien que yo platicaba con ella y le decía que cuál era su, su meta, sus sueños. Y ella me comentó pues que era regresar a su país, ¿verdad? que nada más quería ayudarle a sus papás a terminar su casa y que quería poner un puesto y que se iba a regresar, que era una tienda. Este, Pero como muchos de nosotros, ¿verdad? nos ha pasado el tiempo donde nos desviamos de los objetivos, y empezamos a ver eh, otras oportunidades, otras cosas. Vamos creciendo, nos pasan etapas de la vida y de repente tomamos otras decisiones. Y para hablar de esas decisiones, antes que, que lleguemos a ese punto, nos vamos a ir a un corte comercial aquí en Alto el Fuego hablando de, pues, de cómo cambian las cosas. no Cómo cambian las cosas de aquí en Alto, Alto el Fuego. alto, alto el fuego ya estamos aquí de vuelta en este tema del día de hoy de objetivos perdidos eh, recapitulando lo del segmento 1 eh, llegas de tu país acá a Estados Unidos con un, un objetivo desde el día uno piensas en volver dices eh, voy a juntar un dinerito terminar mi casa o fincar mi casa y un negocio y tranquilo de regreso a mi pueblo. Y de repente conoces ahí a la muchachona o al muchachón. Y nace el hijo. Y dices, bueno, ¿para -pa qué me regreso si mi hijo nació aquí? Pues ni modo que en el pueblo le vaya a dejar un mejor futuro. Y cambian las cosas. Chef, en tu punto de vista, ¿qué otras cosas te hacen cambiar ese objetivo? Porque todos venimos muy decididos a cumplir el sueño americano y de regresar a nuestros pueblos de origen y de repente se te olvida.
1: Primero, eh, yo también soñaba con eso, de decir de que iba a juntar un dinero, regresarme a mi país, poner un negocio y empiezo a, a ser más realista, como siempre digo, ¿verdad? Decir, bueno, ¿para qué voy a hacer eso si sé cuál es el resultado final? Eh, voy a llevar un dinero, voy a poner un negocio, me van a empezar a extorsionar. Es lo primero que van a hacer. Aquí pagas piso y así funciona ya. Entonces empiezas a ver que en realidad no es lo que quieres, ya tu objetivo ahí lo dejas a un lado
0: ¿pero por qué? por ejemplo, yo, yo digo ¿eh? o sea, nos vamos, luego luego a esa, nos, nos van a cobrar piso o nos ponemos esas trabas, pero hay muchos negocios allá que, que siguen, que existen, ¿tú crees que todos pagan piso?
1: Yo, la mayoría yo pienso que sí. sí, pero también recuérdate que ya estando aquí no es de que se te olvide dónde vienes sino que ves el, el, el cambio que hay, es muy grande Empiezas a ver de que hay mucho más oportunidades, eh, puedes hacer las cosas mucho más rápido. Eh, yo me sentí como un poco libre, lo decía en otro podcast anterior, del hecho de que te subes al autobús. Aquí la tranquilidad, tu paz interior se siente, no digo que aquí no, no te van a robar, aquí no, no hay accidentes, pero allá es algo muy, muy común, allá todos se cuidan unos con otros. Sí. Entonces yo decía, si me pongo a trabajar, eh, puedo hacer mucho más cosas que lo que... Si allá me iba a tardar unos 20 años aquí, no voy a decir que en un año lo voy a hacer, pero sí la mitad de tiempo. Sí lo sí. puedo hacer. El problema es de que, ¿por qué se nos olvidan los objetivos? Recuerda que aquí estamos en el país de las oportunidades y a veces cometes un error y te sale caro. Entonces... ¿Qué hay que hacer? Hay ¿Es una recomendación. Hay claro que sí, hay una recomendación para todos. El sueño americano sí existe, sí necesitamos estar eh, enfocados en qué es lo que queremos hacer. El problema es mantenernos con esa meta. ¿Por qué crees tú que perdemos nosotros esa visión? Aparte de que dices tú conocemos a una muchacha, a un muchacho, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que en realidad tú crees que es lo fundamental?
0: Yo creo que se normaliza la vida, ¿no? Por ejemplo, yo analizando la, la propia este, Pasé el high school acá Y este, recuerdo muy bien que me tocó ir a la escuela de cocina Y en ese tiempo estaba yo saliendo con una, con una muchacha Que dije, voy a hacer mi vida con ella Y nunca me imaginé que iba a hacer mi vida con ella en México O sea, yo inmediatamente decía Vamos a, a formar una vida acá ¿Y por qué? Porque se empezó a normalizar la vida. O sea, te empiezas a sentir como eh, muy familiarizado. Yo creo que aquí en California sea mucho que no tienes ese homesickness, no, no extrañas la, tanto, tanto la comida. O sea, igual y sí sabe totalmente diferente. La tortilla es más buena en México, sin duda alguna. Pero eh, hay, hay mucha familiarización. Eh, está ya muy eh, disperso, pues... Al menos los latinos acá es mayoría. Entonces no es como que extrañes tanto, ¿no? Y de repente empiezas a normalizar tu vida porque aquí dices, bueno, pues aquí me compro tal vez el, el iPhone nuevo. Y en México, pues yo creo que en unos dos años me lo compraría. Y aquí fui y ni siquiera pagué ni un dólar, supuestamente, ¿no? Porque te lo empiezan a clavar cada mes. <risa> sí. Y lo dices, pues me agarro un carrito nuevo de agencia. Y pues nomás di dos mil dólares de la... Y lo demás es apagos Y dices bueno, allá para juntar esos 20 mil pesos ¿Cuánto me tardaría? Realmente me agarraría el carrito que yo quisiera Y empiezas como a que Comparar los estilos de vida Las cosas que pueden ser asequibles Según tu trabajo Y el área donde vives Y ahí es donde empiezas a Pues ahí la verdad que un cambio enorme Pero yo digo que más que nada en la vida eh, Monetaria En la vida material porque yo analizo mucho la vida, por ejemplo, eh, de la gente en México que es dueño de casa y que la viven un poquito más tranquilo, ¿verdad? que tal vez eh, sí tiene la necesidad de comer, de pagar los los, este, viles, los pagar todas esas eh, cosas de, de naturales de la vida. ¿no? Pero siento que tal vez no es la misma, la misma presión porque... Bueno, al menos yo lo miro mucho en el pueblo. Hay gente que tiene la vida, el, tan solo la velocidad del día es más lento.
1: Fíjate, eso es muy importante. ¿Cómo es de que allá con un trabajo, eh, si no tienes carro, eh, sales a las 6 de la mañana a trabajar, entras a las 8, sales a las 5, llegas llegando a 8, 9 de la noche a tu casa con un solo trabajo? Sí. aquí es la vida un poco más rápida eh, tratamos de agarrar obtener dos trabajos para poder hacer un poco de dinero tener sí. una mejor calidad de vida pero no está fácil
0: no no es nada fácil y yo creo que más que nada también nos deslumbramos mucho por lo que no existe por ejemplo yo veo mucho, mucho al pueblo y este como te digo, chef, este, voy al pueblo yo de repente y miro la vida más tranquila, pero también miro que no hay tantas cosas asequibles, ¿no? O sea, de repente lo nuevo allá puede ser algo que acá ya es muy viejo, ¿no? Como las bocinitas Bluetooth, o este, empieza a mirar que la novedad de allá ya, pues digamos, acá te compra la JBL de 200 dólares, ¿no? Y allá dices, no, pues aquí cuando me la compro, ¿no? Igual y... ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que cuando voy allá, la gente es contenta con lo que tiene. La gente está a gusto. Es, le hace uno mucho a la mamada este, el querer pretender, el querer decir oh, el sonidazo de la JBL, bocinita de 200. Y anda la raza ya con la copia que dice este, <risa> GLB. Nada más le cambian le, le cambian las letras GLB. Y pues igual no suena así tan chingón, pero suena muy parecido. Pero fíjate, eso
1: es... Eh... ¿Por qué nos conformamos allá? Porque no conocíamos otro. Lobo. Bueno, puedes no decir lo que no opciones. conoces. Sí. no teníamos otras opciones. Sí. Y yo me doy cuenta, fíjate, yo tengo 20 años ya aquí. No he ido a, a mi país. Y ahorita mi sobrina y un cuñado acaban de ir. Sí. Después mi cuñado creo que tenía 27 o 30 años, no estoy seguro. Pero fue y me dice, no, dice, allá en Guatemala... El mall, hay centros comerciales, hay eh, muchos lugares que no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos. La verdad, dice, todo muy, muy fancy,
0: pero, muy moderno, pero sí.
1: empezaron a ver el, el que sí, en realidad, está muy caro todo. Dice, no, la verdad, los precios están un poco altos, pero te metes ya saliéndote de esos centros comerciales, te metes a lo que es las colonias, el las, pueblo de verdad. Pueblo. Sí. Entonces ahí te das cuenta de la realidad. Dice, no, la verdad, sí, seguimos eh, atrasados por mucho, mucho, mucho tiempo.
0: Yo creo que todos los lugares tienen eso, ¿no? O sea, por ejemplo, también vas aquí, digamos, a... Voy a quemar a Hayward, ¿no? Pero vas a Hayward y pasas por la Tennyson <risa> y dices, está jodidón, tiene ¿sí? unas áreas jodidonas de la Tennyson. O tal vez más un poquito más para los hijos y dices, sacar ah, una poco que es Hayward. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que en sí. todos lados existen. Eh, vas a Oakland igual, vas, vas a. Vas a, a pues Pittsburgh, las... no por favor Pittsburgh, no hables. <ríe> Todo es igual. <ríe> no, todas las ciudades tienen, yo creo, y también los pueblos igual, pero creo que al final de cuentas, este, volvemos a lo que, a lo que comentábamos, no de. No puedes decir algo que no conoces. Entonces, yo miro la gente viene a gusto, este. Saca su, va a la carnicería, recién matadita la vaca ahí en el pueblo. Este, sacan su asador de carbón. No es ni siquiera de, de, de gas, acá un puro gas eléctrico acá uno. Uh -huh. Allá de carboncito, trae un sabor más rico, más un, un ah Y de repente sacan la bocinita de esa que te digo que se llama GLB, no es JBL. Y le suben a todo lo que da. Cartonea bien a gusto el, el bajo, ¿no? porque se escucha puro cartoneado. no Se escucha el cartón que trae en medio, creo. Y la raza bien contenta, bien a gusto, echando su, su carnita. Y la cerveza no puede faltar ahí en el pueblo. Sus micheladitas, se suben a, a, la, a la camioneta, al carrito, le dan vuelta ahí al, a la plaza, se la acaban la michelada y paran en el otro expendio.
1: Pero esa gente, así vivimos felices, chef. Que, a ver tú, así en la posición que estás ahorita, así como estás exactamente, ¿cambiarías por irte, regresarte a México?
0: Híjole, yo creo que ahorita no, ahorita no este sí me gustaría yo ya en un retiro, ya cuando un poquito más debajo de, de energías este ya buscando más espacios prolongados de, de no hacer nada
1: ¿Qué te detiene aquí?
0: Eh, más, yo creo que la misma historia, ¿no? de la mayoría creo que la familia, ¿no? Yo, los, los hijos más que nada, este, de repente sí se me pegan las locuras de decir, ¿y qué tal que si nos vamos un año? allá al pueblo, y luego nos regresamos, se nos acaba la fe y nos regresamos y volvemos a empezar. Pues, digo, <risa> pero digo yo, ¿qué, qué daño le voy a hacer a estos yendo y viniendo, ¿no? Este de repente se mete la locura de, de, de pensar cosas más ortodoxas, no más diferentillas ahí. Pero eh, me detiene más que nada eso, ¿no? Que tengo un plan firme de, de querer seguir avanzando. Este, los niños obviamente van creciendo y lo mismo que, que decíamos en el segmento anterior, ¿no? ¿Crees, ¿Crees que la vida que les puedes dar aquí? Va a ser más progresiva que si le dieras una vida en el pueblo. Sobre todo donde vengo yo donde es un poquito más. Más calmadón, pero de que todo es posible nada más que sí en, en este, volúmenes pues, más bajitos. ¿no? no,
1: definitivamente. Yo pienso de que sí, hay oportunidad. Yo no estoy diciendo que no lo haya.
0: O sea, no te mueres de hambre. no te mueres de hambre.
1: Pero pues es lo que yo recalco, ¿verdad? No todos tenemos esas oportunidades en lo personal. Yo, a mí no me fue tan bien que digamos, entonces...
0: Pero, eh, ¿tú,
1: crees que, ¿tú crees que, por
0: ejemplo, una persona que es un carnicero allá en el, en el pueblo un carnicero o un taquero, tiene su casa, tiene que comer, este el agua sale de la llave cuando le abre. ¿Qué, ¿Qué le
1: hace falta? Es que ese es su mundo, pero te aseguro que él viene y prueba algo diferente, como que abre los ojos y dice, bueno, pues si hay otro mundo. Estoy atrapado. <risa> ah, exactamente, entonces sales de ese de ¿Crees esa que en la que estás.
0: Creo que nos dañó venir para acá y decir, ay, mira, los porque, por ejemplo, ahorita dices, si miras el, el traes el iPhone 8, yo, fíjate, duré del iPhone 8, brinqué al iPhone 13, 13 Max Pro. <risa> Para que se escuche más padre, ¿no? Brinqué yo del 8 al 13 y, y recuerdo en mi juventud, yo cambiaba cada año. Yo cada año cambiaba y salía uno y ya lo cambiaba y así iba de esa gente así consumidora en cuestión de, de celulares. Y de repente llegué a esa edad donde dije yo, funciona, manda textos, abre las aplicaciones, ya hasta que se friegue me compre el otro. Y sí, sí se fregó, por eso lo cambié. Y ahorita, ahorita andamos ya en el 15, ¿verdad? 15 Titanium, dicen. Y no me dan tentación por cambiarlo, o sea, yo digo, hasta que sí, sigue funcionando, trae todo lo que ocupa, sí, no. Pero... Este, imagínate, la, tú qué es que nos dañó eso venir acá a mirar estas cosas, porque ahí en el pueblito pues traes el Alcatel o, o el Samsung, ya traes más, tu ladrigote y... traes ladrig <risa> No, pero, estamos cotorreando, no, también ya están avanzados, no te sí, hay raza que trae su iPhone. Sí, cómo no? Y todo, sí. Y hay mucho meme de repente que también un meme el otro día eh, está anda una chava en un autobús, trae un iPhone y lo dicen mija, te hubieras comprado un Nissan Versa 2018, porque creo que el, el iPhone está como en 30 y... no sé si 30 o 40 mil pesos pero imagínate gastarte 40 mil pesos en el iPhone allá en México, lo que cueste este pero andar en vas, dices una bajadita, alguien que se suba ahí te da una bajada enorme, Hijo. híjole ¿no? te, te, te fregan feo eh... Pero fíjate que yo soy parte de ese montón, Chef Voy a contar una historia No sé si hay gente del pueblo que me escuche Pero les mando un saludo a, todos, a toda la gente de Suchil Durango este, Recuerdo que yo trabajaba En el Super Segui De Memo Estrada Este don, don Guillermo Estrada lo, lo admiro mucho al señor Yo trabajé para él Y siempre que voy allá al, al pueblo paso a, saludarlo. paso a saludarlo Fue mi primer jefe me contrató para vender celulares Y recuerdo yo que me agarré un Nokia Que era un flip phone Nokia eh, Que ni él lo traía Ese no traía ni Obama <risa> él, traía, él traía otro más de más bajita categoría Pero era el mero dueño, el patrón El del billete, siempre lleva un simple uh -huh. súbdito Y me acuerdo que me tardé Era el sueldo de tres meses y medio Para traer ese celular Pero hice esa compra, chef. Y dije yo, soy parte del montón, me pongo a analizarme. Digo, fui, fui parte del montón y soy parte del montón muchas veces cuando tomo ese tipo de decisiones. Porque no era para mí ese celular, no debería haber sido No, oh, pero
1: es que, ¿qué edad tenías, chef?
0: 15 años. Tenía Fíjate, 15.
1: yo tengo, eh, ahorita contando anécdotas, yo compré una, una jacket, jarro, café.
0: Ajá. Me,
1: me costó hace que será unos 25 años, chef. Sí. Me costó mil doscientos quetzales. Era un dineral. Un billetal. No, haz cuenta que me tardé no sé cuántos meses para comprarla. Y resulta que me la roban un día a las seis de la mañana. Eh, voy para el trabajo y me sale un cholo a las seis de la mañana. Dices tú, muy temprano para que te roben, ¿no? Este ya va terminando su jornada. Y me ¿Qué te digo? Quítatela. No, me dice, dame tu teléfono. Y yo le digo, a ver, apúntalo, 9, 16, 15 y algo, le dije. Y que me saca la pistola, ah, muy chistosito. Y pues le digo, no, pues mamá, estoy bromeando, yo no. Y quítate la jacket. Híjole, che, no, mira, la impotencia de saber de que no puedes hacer nada, tienes una 38.
0: Pegada el al estómago.
1: Y yo le digo, no, mira, queriendo negociar queriendo negociar con el tipo, trae una pistola, me hace a que me la quite, y también quería todo lo que traía, y yo diciéndole, mira voy a trabajar, no me importa, me quitó el teléfono, pero a lo que voy, lo que me dolió de todo, era un teléfono chafa el que traía, pero la, la jacket de esa sí me dolió mucho, Garró café, para mí era como un sueño verla comprado, y no, que me duró, 1200 que Tal vez, fíjate, ese es el coraje que yo siento y digo. Y no estoy diciendo que allá no se pueda salir adelante, claro que sí. Pero te pero tocó esa experiencia. A mí me ha tocado malas experiencias. Te marcó entonces 8. Sí, entonces digo yo, no, ya no, ya no. Te marcó. Me marcó y por eso estoy aquí ahora haciendo podcast. Ahora <risa> <risa>
0: vamos a un corte comercial. Ya volvemos aquí en Alto, Alto al Fuego. Bienvenidos aquí a tu podcast. Soy Luis Alasar aquí en día de hoy desarrollando alto el tema de... Soy Gerber Monzón y estás en Alto al Fuego. Este, y pues en, vamos adentrándonos al tema. Te invitamos a te suscribas. Eh, alto al Fuego ¿Por Podcast qué? por qué? Para Spotify Premium. Alto, alto al fuego. <ríe> ya regresamos aquí al tercer segmento de este episodio. Estamos hablando de, de esos cambios, cambios de, de planes que nos ocurre en la vida, ¿no? Ese, de repente esa crisis existencial, esa crisis de media de media vida donde dices, me regreso al pueblo, ¿no? Ya estamos hablando de algunas anécdotas de, de esas cosas que de repente en el pueblo no podemos conseguir, que sí podemos conseguir un poquito más rápido de este lado. Y eh, llegando al tema en cuestión de las cosas que te hacen cambiar, Tú crees que vale la pena cambiar tus objetivos a mitad de camino?
1: Ah, fíjate que sí. Sí. Yo ahorita estoy haciendo conciencia me recuerdo que emigré para acá y hay algo que también nunca he dicho, ¿verdad? Que lo que por qué en realidad yo emigré, primero muchas cosas de que me pasaron eh, algo de vida o muerte, entonces yo dije, "No, aquí ya no me siento gusto." Pero también fíjate, tenía una novia Sí. Que con seis años y medios, chef. Y me presionaba que me casara. Y yo no creo en el matrimonio.
0: ¿Te fuiste huyendo del matrimonio, chef?
1: Más o menos. <ríe> no, no creo que me haya venido huyendo de eso, pero me di cuenta de que no. Ahí es donde yo digo... no, Yo tengo una ideología que a veces me di a pendeja, pero a veces la defiendo. Y digo yo, no, no creo en el matrimonio. Y dije, eh, me vine por eso, de que no me quería casar también. Y después me recuerdo que una vez, ya con la mamá de mi hijo, llegan unos testigos de Jehová y tocan la puerta. Sí. Y salgo yo, oh, che, sin camisa. Y pues ya los había visto, ya los había visto. A propósito, eran, A propósito eran dos señoras, pero les pongo la mano así en la puerta como para que me vieran todos los tatuajes que tenía, ¿no? Y se me quedaban viendo. Y dicen, oh, usted ha de ser la esposa, ha de ser el esposo. Y le digo, no, no somos esposos. No, no, soy el marido, vivimos en pecado. <risa> <risa> me voy al <en> infierno. <risa> la cosa es de que pasó eso así y, y sí me doy cuenta, chef, de que a veces son cosas de que yo tengo ya la mi personalidad definida, ¿no? Creo a veces en la ideología pendeja que, que te digo que muchas veces puedo tener. Sí. Pero sí me doy cuenta de que esas son las cosas de que me han marcado. Que digo yo, bueno, emigré de, de Guatemala para acá por ciertas razones. Eh, vengo aquí y pues con la mamá de mi hijo. Estuve dos años nomás. Dos años y medio. Y... No tengo el deseo de regresar a mi país. ¿Por qué? Sí quiero ir.
0: ¿Te está esperando el matrimonio ya, No. <risa> eso no.
1: No, no, te imaginas. No, 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 no.
0: Después de tantos años. Híjole, ¿Dónde estás? No.
1: Pero eh, fíjate, yo a veces digo, sí quiero ir a, a mi país, obviamente, pero no hay el laqueo de que me esté obligado a ir o que tenga la necesidad. ¿Por qué? Porque fuera del aire te comentaba, ¿verdad? Que pues te envidio en la forma de que tú te expresas de que, o okay, que con tu mamá, que con tu papá andas trabajando a veces con él. Y es algo que digo yo, bueno, pues yo, yo tuviera eso y no me estoy haciendo la víctima. Esto es, no soy el primero ni el último, uh -huh. ni el único, ¿verdad? Pero no tengo ya que de que yo pueda decir, mi mamá o mi papá me están esperando. Entonces, Una añoranza, ¿no? Sí, entonces. Sí. Y no quiero decir con esto de que no extraño a mis otros familiares. Claro que los extraño, pero tengo que ser realista. Si voy para allá, eh, ya son 20 años aquí, Ya, ya que... me va a costar trabajo adaptarme, agarrar trabajo, sí. estar eh, otro estilo de vida que ya adopté aquí.
0: Yo creo que es bien difícil cuando ya te anclas en algún lugar, ¿no? O sea, yo ya desde los 15 años aquí en la era de la Bahía. Eh, y ahorita mis, a mis 28 <risa> ya son bastantes años en los cuales eh, tiras el ancla y ya las salidas en el, en el freeway se te hacen muy familiares, no ya subirte en el, me recuerdo la primera vez que me subí en el freeway iba bien eh, cuento la anécdota estaba en la high school, había una una amiga este, Gabi otra amiga Andrea, eran tres amigas muy muy cercanas ellas, pues entre ellas y yo pues chavillo nuevo y todo y por andar de queda bien, mi papá decía, y esto no lo saben ellas, es que si nos escuchan por primera vez lo van a escuchar, este mi papá tiene una Ford Ranger, me acuerdo tenía dos y mi papá pues llegando de trabajar de la noche se quedaba dormido toda la tarde eh, todo el día la mayoría dormido y recuerdo bien que nos pintamos una clase Las últimas dos clases las pintamos Nos fuimos de pinta eh, Fui y agarro las llaves Y dice, oye, este ya tenía el iPhone 3 Tenía el iPhone 3 Y no le estaba funcionando unas cosas del iPhone Y dice, vámonos a Emmerville A Bay Street Creo que se llama La calle esa de Emmerville Y nos dice, y dice este, Vamos a que, nos, que me lo arreglen Algo no le está funcionando este Y tenemos que agarrar freeway. Imagínate de San Lorenzo a Emerville. Estamos hablando que unos 30 minutos más o menos de, de freeway. Aproximadamente. A mitad de semana. Este, Pues nos vamos a, a Emerville. Y yo me acuerdo que iba como a 45, 55 en el freeway. <risa> y iba bien agarrado del volante, y Cheviló y me dice. <risa> en la primera línea. En la línea rápida.
1: No,
0: no. Y me dice... Me acuerdo que me dice Gaby, tengo memoria fotográfica, porque me dice Gaby, este. Ya has manejado en el frío otra vez, vas muy despacio, no me. <ríe> no, 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 vamos bien, vamos bien. Este. Ya le fui acelerando y todo, pero yo bien agarrado el rabo, o sea, imagínate, eh, recuerdo yo que yo de Suchi la Vicente Guerrero son aproximadamente unas 7 millas, es de un solo carril, y por la velocidad máxima allá, pues estamos hablando que tal vez puede ser la mitad de acá, ¿no? Este, entonces ya ir a alta velocidad es totalmente otro rollo y fue la primera vez que me subí al freeway y son esas experiencias, son esas cosas que cuando vengo acá, mira si dices me hubiera quedado en el pueblo, me hubiera perdido todo esto. Uh -huh. Entonces eh, recuerdo muy bien un, un dicho que dice no mires hacia atrás al menos que tengas pensado regresar. Y yo creo que llegó el tiempo en el que yo aventé ancla acá en el área de la bahía y dejé de mirar hacia atrás. Eh, obviamente mi mamá viviendo en México, la familia, los extrañas, pero también sabes que vas creando tú tu propia vida, tu legacia, ¿verdad? Tienes a tus hijos, eh, empiezas a tener tu estilo de vida y regresas de repente y ya no encajas. O sea, yo regresé al pueblo y yo, las primeras que regresé la mitad de la gente que estaba conmigo en la secundaria ya no estaba, ya todos estaban en Texas, este me desconecté bastante porque empecé a vivir otra vida y son etapas que vas creciendo y llegas a esta edad donde lo miras como, como una experiencia, una añoranza eh, ya no lo miras tanto como como algo asequible, creo yo ya las cosas no vuelven a ser las mismas este y el plan ese que de repente tenías de decir, bueno, pues tengo casa, hago un negocito. Este, ya empiezas a decir, dices, no, ya ya acá ya, ya hay otro rollo. Ya ahorita, por ejemplo, un trabajo fijo y ya varios años en la misma compañía. Ya como que empiezas a...
1: Pero fíjate, yo he escuchado a mucha gente y muchos amigos que dicen, ¿sabes qué? Ya estuvo aquí. Me regreso a mi país, a mi pueblo, y ya, te, ya junté un dinero y me regreso. Y me doy cuenta que menos de un año ahí vienen, ahí vienen <risa> o, o están con que sabes que no es lo mismo el pueblo, que ya no, eh, ya no me acostumbré. Y los que están, y los que están allá a veces te es fácil criticarte y decir, bueno, pues es que hace que eran gringos y no es eso. En realidad y hace un par de días yo también estaba platicando con una de mis hermanas y ella me platica, o oh, se murió tal persona. y Híjole, le digo, ¿qué le pasó? Y me dice, oh, y también sé otro muchacho. No me supo decir el nombre, me dijo el sobrenombre. Uh -huh. Y pues no me acuerdo. Y dice, ¿cómo no te vas a acordar? Y le digo yo, sí, no es de que me quiera hacerle. Te, engring te engringaste, chévere. Pero es que, mira, Nos si amo. yo regreso ahorita, los... Los niños que yo dejé allá, o muchachitos de que tenían ¿qué, 12, 13 años, ahorita son unos hombres, ya ni me reconocen, ya no los voy a reconocer yo, sí. ya van a tener hijos. Los eh, que ya estaban mayores, obviamente ellos no me van a reconocer a mí, o quién sabe, ¿verdad? Pero yo ya no me acuerdo de, de, pues de todas esas generaciones que ya hay, ya, ya pasaron 20 años. Ya ahorita te aseguro que las muchachitas que, pues con las que yo frecuentaba amigos, amiguitas eh, ya tu pareja ya los tienen... crushes ya no existen no, che, ya, no, no, ya.
0: Las, las flacas se volvieron gordas y las gordas flacas y, <risa>
1: y, y pues así es así es la vida, entonces pienso de que estamos ahorita aquí Chef y, y pues tenemos que yo siempre digo, hay que vivir el, el, el momento, hay que vivir el presente eh, para qué vamos a vivir de? no vives el futuro de repente Chef? Fíjate que no mucho me gusta futurizar. ¿No? no, la verdad pienso, me gusta vivir mi presente, vivir mi día a día. Eh, trato de vivirlo al máximo. El pasado trato como de, de soltarle ya lo que en realidad no es de que.
0: Al pasado pisado. <ríe>
1: es que sabes que a veces el estamos marcados. Estamos sí. marcados y hay cosas de que te lastiman, que, que sabes que ya necesitas soltarlas, necesitas dejarlas ir.
0: ¿Qué te ha ayudado a soltar esas cosas para la gente que nos escucha, que tal vez necesita eso?
1: Fíjate que siempre digo la terapia, Chef.
0: La terapia. La
1: terapia, eh, agarrarnos de algo que en realidad nos fortalece. Porque tú conoces tus debilidades, tus fortalezas. Y una de mis fortalezas, como lo que platicábamos hace rato fuera de micrófonos, eh, la conexión con mi hijo. Sí. fíjate yo decía cómo es de que mi hijo yo iba por él y él lloraba por estar conmigo, él estaba siempre queriendo eh, decir quiero estar con mi papi y pues ahora es un muchachón de 15 años eh, más de 6 pies y ya ahora él quiere <risa> su espacio eso tengo que respetarlo ya mi
0: papá no es cool
1: entonces trato yo como de, de agarrarme de, de algo, fíjate comentaba que hace un par de años tenía un programa eh, que sí. me sirvió mucho y pues eh, no es de que lo haya dejado, ni como dicen ellos tampoco, de que oh estoy cambiando de como de religión, pero es eso, que yo estoy en contra de las religiones. Entonces por eso ahora estoy, estoy haciendo esto, porque muchos me preguntan, ahora estás haciendo podcast, ¿cuánto estás generando? ¿Ya eres una figura pública? Oh ya eres. No, no se trata de eso, esto es un hobby. Y, sí. y pues eh, la verdad es de que eh, de esto es lo que yo ahora me mantengo, eh, me mantengo contento, me mantengo motivado.
0: Es importante dejar algo sembrado, ¿no? Yo algo que me gustaría dejar en este episodio es que es válido cambiar la dirección. Yo creo que es muy válido entender de que las prioridades cambian, el objetivo cambia y que es importante cuando en el objetivo eh, llevamos a la gente cercana a nosotros, eh, muy apegados a ellos. Yo creo que es muy importante el que reconozcamos... Eh, que las circunstancias nos van evolucionando, que la gente que no evoluciona eh, se queda atrapada, no progresa. Eh, tienes, en, este vida, en esta vida tan rápida tienes que seguirte eh, reimaginando. En ocasiones tienes que uh, abrazar al cambio y que llega una etapa en la vida en el que el cambio siempre es bueno y que tal vez llega también esa etapa donde tal vez me toque a mí reconocer unos años más adelante que es tiempo de, de bajarle un poquito las revoluciones, naturalmente como la vida lo, lo pide. Eh, pero el cambio, el cambio siempre trae eh, muchas circunstancias difíciles y entre ellos también trae mucho regocijo.
1: Pero los cambios son buenos, simplemente que a veces eh, a la mayoría de personas nos da miedo el cambio.
0: Los cambios incomodan. Los cambios incomodan y a nadie nos gusta la incomodidad. Entonces, creo que la gente que vive en una constante incomodidad son personas muy fuertes mentales.
1: Cero miedo, chef.
0: <risas> Así es que con, eso, con ese mensaje nos, nos vamos aquí en Alto Alto el Fuego, en este tu, tu, tu canal, en ese tu podcast favorito. Eh, los invitamos a que nos sigan. Eh, en el Turn Up Friday ¿verdad? que vamos a cambiar ya los días de poner la música vamos a poner nada más las top 10 eh, no vamos a estar eh, haciéndole promo a los Turn Up Fridays nada más vamos a ir subiendo la música les va a aparecer activen su campanita de notificaciones en Spotify estamos en Apple Music Apple Podcast también ya iHeart Radio y Google Podcast entonces todas las plataformas disponibles eh, nada más dale ahí en la búsqueda, en la barra de búsqueda, eh, pone alto al fuego Kerber Monzón y Luis Salazar, eh, pues expresando estos temas. Y también se viene ya por fin la sección donde vamos a platicar acerca de varias películas. Eh, vamos a ir pues desmenuzando, ¿no?
1: Claro, vamos a tener también el segmento de ponernos en, en otras, en la mayor de plataformas que podamos. Y pues siempre agradeciéndoles eh, que el apoyo que hemos tenido. Eh, ahora sí que yo siento, me siento a veces como realizado y, y me dicen, bueno, pero es que es, no son muchas, para mí son muchas. Es bien, eh, soy bien agradecido porque las personas que están detrás de las bocinas sé que nos apoyan de una manera muy, muy gratificante. Llego al trabajo y siempre hay más de alguien que me dice, eh, muy buen podcast o también gente que dice bueno pues eh, yo esperaba algo más no sé y pues también eso es lo, lo agradable porque ya sabes que no hay opiniones erróneas todas son bien aceptadas
0: positivo negativo todo es bienvenido todo nos hace crecer este, estamos muy abiertos a eso eh, yo quiero agradecer sobre todo eh, que hemos este, llegado a más, más lugares, a más plataformas eh, y los invitamos a que nos sigan escuchando nos dejen sus comentarios allá abajo en la barra de, de esa pregunta que dice qué te pareció el episodio para la gente que nos sigue en Spotify este, y pues aquí seguiremos grabando los lunes y haciéndole update al nuevo episodio todos los martes para que no se despeguen de aquí de tu podcast Alto al Fuego pues hasta la próxima en Alto
1: al Fuego